0: Per andare in onda confrontiamoci con le scritture, dialoghi su testi biblici alla luce del nostro tempo. E siamo di nuovo qua assieme per incontrare all'interno di questo programma, eh, confrontiamoci con le scritture, incontrare il carissimo pastore della Chiesa Cristiana Bentista, carissimo pastore, amico, giovane, ragazzo, Alan Codovilli. Buongiorno Alan, Buongiorno Marco, ricordiamo un pochettino ai nostri radioascoltatori all'interno di questo programma, assieme al pastore Alan Codovilli, abbiamo l'abitudine di eh, affrontare e commentare assieme un libro della Sacra Scrittura eh, abbiamo sopra- in, in pass- diciamo nel recente passato ci siamo soffermati soprattutto nelle, eh, su alcune lettere paoline, sulla lettera di Giacomo che ancora ricordo, eh, ricordo con grande interesse e con grande affetto in questo periodo stiamo affrontando il libro del profeta Giona tu già hai fatto una presentazione già abbiamo affrontato anche i primi versetti ricordiamo ai nostri radioascoltatori eh, magari quelli più distratti quelli che non hanno tanta dimestichezza magari con il testo sacro il profeta Giona è famoso perché per scappare dalla missione che aveva dato Dio di andare a predicare il bisogno di immediato eh, ravvedimento, riconciliazione con Dio alla città di, di Ninive Scappa dal lato opposto e poi praticamente viene buttato in mare eh, dai, eh, dai marinai sulla, sulla proprietari diciamo, della nave sulla quale lui era scappato viene inghiottito da un pesce e questo pesce dopo tre giorni lo deposita sulle, sulle, sulle rive della, della città di Ninive grosso modo è questo la, 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 l'aspetto più tra virgolette teatrale della, della vicenda però dietro c'è un uomo eh, come, come tanti come noi che si ribella per paura. Eh, per paura alla volontà di dio ma poi accetta la volontà di dio grosso modo alan è questo no più o meno esatto, esatto, esatto. Da, esatto. Da, dove, da dove riprendiamo la nostra discussione
1: allora l'altra volta ci siamo soffermati sui primi tre versetti abbiamo commentato quello che era il tra virgolette pagare il prezzo del viaggio, che ognuno paga un proprio prezzo durante l'esistenza. Oggi continueremo dal versetto 4, quindi anche se, ehm, ringrazio Marco che ha già presentato una una breve descrizione del libro, del racconto anche del personaggio, partendo dal versetto 4 scopriremo alcuni piccoli dettagli che saranno di sicuro utili, come anche per altre puntate, nell'avere un come dire, eh, una una contestualizzazione, un'attualizzazione del testo di Giona per il XXI secolo e nello specifico nel 2018. Mm. Allora, io volevo, nel momento che ho sentito anche Emanuele, mi fa sempre piacere avere la sua presenza, che ci può aiutare con con la lettura dei, dei versetti 4 e 5 del primo capitolo di Giona.
2: Sì, quindi abbiamo questa immagine, Giona che si è imbarcato in una, su una nave per andare verso Tarsis e ad un certo momento il Signore scatenò un gran vento sul mare no? e vi fu sul mare una tempesta così forte che la nave era sul punto di sfasciarsi. I marinai ebbero paura ed invocarono ciascuno il proprio Dio e gettarono a mare il carico di bordo per alleggerire la nave ed evitare che affondasse. Invece Giona era sceso in fondo alla nave, si era coricato e dormiva pacificamente profondamente.
1: Ok, grazie, va bene. Sì. Questi due testi che abbiamo letto e riletto, eh, credo, tante volte come già prima presentano alcuni punti molto interessanti, allora il versetto 4 presenta quello che molto spesso tutti quanti viviamo nella nostra vita che si chiama tempesta, la tempesta può essere frutto di mille cose e la tempesta per chi ha un po' di dimestichezza con il mare ci rende conto che lancia qualche segnale ma molto spesso arriva anche improvvisa, sì, ma la tempesta sì. la viviamo tutti, se vogliamo Attualizzarla oggi, la tempesta può essere frutto di perdita di lavoro, eh, non riuscire a pagare il mutuo, un figlio che nasce con dei problemi, un divorzio, eh, la macchina nuova appena acquistata, tanti tipi di tempeste che affliggono l'essere umano. E, e sia ben chiaro, ehm, la sua visione è una realtà figurata, una realtà che ovviamente ci permette di comprendere determinate cose, e per noi comunque è un libro vero ed è un libro anche e ispirato noi ci rendiamo conto che la perdita di lavoro e altro non sono in realtà che vengono da Dio ma sono purtroppo frutta e conseguenza del male che regna su questa terra ma tutti quanti dobbiamo confrontarci con quelle che sono le tempeste della nostra vita e ognuno, mh, mi dispiace dirlo ma eh, credo sia una realtà ognuno affronta la propria tempesta fatta veramente di, di tanti elementi il versetto 5 ci dà un, un, un dettaglio carino dice i marinai ebbero paura e invocarono ciascuno il proprio Dio ecco questo è quello che molto spesso ne facciamo invochiamo il nostro Dio mm. eh, nella mia versione, ma mi credo anche in quella di Emanuele in quella dei radioascoltatori il termine Dio qui è con la lettera minuscola sì. quindi non ci stiamo riferendo a Elohim o a Yahweh quindi alle, al Dio di Israele ma qui l'autore è molto attento e lo presenta con la D minuscola proprio per indicare che Quindi il Dio si presenta dato come le varie divinità. E mi permetto di di dirlo, eh, Catania è una realtà ricca di divinità, e faccio un esempio. in qualche anno, che, negli anni che sono stato a Catania mi sono reso conto che alcune persone davanti alla problematica invocano Sant'Agata, eh, eh, eh. invocano i Santi ma al tempo stesso, senza offendere il mondo cattolico vuole eh, sempre portare rispetto ma davanti ad alcune problematiche alcuni si rivolgono a quello che potrebbe essere Padre Pio ad una stessa Madonna, un'immacolata qui a Padova, a Sant'Antonio a
0: Sant'Antonio, sì.
1: e quindi e qui mi rendo conto che la realtà di Giovanni non è distante dalla nostra, perché ognuno invoca il proprio Dio, ossia le singole divinità rese tali da noi, invece di invocare il Dio dei cieli. Ognuno va ad appellarsi a quella, permettetemi ancora, a quella divinità a noi più vicina che ci dona pace e conforto. Esempio banalissimo, ho scoperto una cosa interessante quando ero a Catania, che le mamme incinte che avevano in difficoltà ed erano ricoverate si rivolgevano a Maria, la Madonna, in quanto madre di tutti. Ecco, l'approccio dei marinai non era distante dal nostro attuale approccio, sono passati secoli e secoli e vedete come le persone non cambiano. Hanno Dio a disposizione e si affidano alle singole divinità. Pagane morte che non hanno vita e che non possono né operare e nemmeno intercedere per noi, mm.
0: sai non cosa stavo... è tutto chiaro il discorso. Sì, Sai cosa stavo pensando, Alan, anche sentendo? Prego quello che dicevi noi assieme siamo stati nel ridente paesino vicino Catania di Acitrezza Acitrezza famoso per i malavoglia famoso per l'Odissea perché i faraglioni che buttò Polifemo eccetera eccetera
2: perché ridono tutti da quelle parti no no,
0: ridente perché è, <ride> è particolare all'ingresso della, della bocca di porto di Acitrezza da Acitrezza c'è una, una discreta flottiglia eh, di pescatori All'ingresso del, del, del porto del molo, quello più lungo c'è una statua di, eh, di San Giovanni, San Giovanni diciamo l'apostolo. No? E, e, e praticamente tutti i marinai di, di questo paese sono, sono devoti a San Giovanni e ogni volta, ogni volta che escono per una battuta di pesca rivolgono sempre uno sguardo, un segno della croce, una preghiera, eccetera, eccetera. Eh, anche credo nel romanzo dei Malavoglia. Eh, ci sono le donne che vanno a a pregare sotto la statua di San Giovanni perché faccia ritornare i marinai è proprio legato legato a quest'idea del mare quest'idea del eh, che ognuno quando si sente in pericolo si rivolge alla propria divinità che può essere anche Google che può essere anche eh, perché la, la divinità ha proprio uso e consumo che fa più eh, diciamo eh, che è più consono alle proprie caratteristiche eh, quella divinità che ti serve nel momento del bisogno ma che alla fine non, non ti chiede più di tanto quando bisogno non ne hai che ne pensi Alan
1: sì 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 eh, ripeto possiamo trovare mille spunti di eh, riflessione ma anche tantissimi collegamenti condivido quello che dicevi tu Marco di una realtà di acitrezza ma anche eh, l'altro esempio che tu facevi con Google sì. cioè veramente noi abbiamo una infinità oggi di false divinità che attirano purtroppo i nostri sguardi ma anche la nostra devozione è una realtà però ecco, Giona è, è, è un testo bello, un testo interessante un testo che piace ai bambini ma piace anche agli adulti qui nasce invece il contrasto alla fine del versetto 5 quindi abbiamo i marinai che hanno paura invocano il loro proprio Dio, gettano a mare il carico perché volevano alleggerire la nave e poi abbiamo Giona che dorme tranquillamente sul fondo della nave, quindi dice è coricato e dormiva profondamente e questa è un'altra realtà, e abbiamo persone che davanti alla tempesta restano impassibili e, e questo è un altro elemento che purtroppo contraddistingue l'essere umano anche del XXI secolo, abbiamo persone che davanti alle, alle difficoltà usano sempre espressione tanto si risolverà tutto, tanto andrà tutto bene e attendono in maniera passiva il risolversi, l'acquetarsi della tempesta. Eh. Faccio un esempio banale che purtroppo ho vissuto a, pa- a Catania, vivo anche a Padova, con persone che sono davanti ad una assenza di lavoro, davanti ad un mutuo, allora li invitiamo a rimboccarsi le maniche a cercarsi a lavoro dicono tanto il Signore mi aiuterà ecco io credo che il, il, il proverbio che diceva aiutati che il Signore t'aiuta non è un non porre fiducia in Dio certo. ci mancherebbe ma vuol dire condividere con Dio quello che è il nostro ruolo ma anche certo. le benedizioni certo. io credo che Dio ci aiuta ma ci aiuta non appena noi vogliamo l'aiuto certo. e il restare tra virgolette a casa ad attendere che piova la mano dal cielo è una realtà non più nostra ma è una realtà del deserto è chiaro. ecco, e quindi abbiamo un giorno che se ne sta tranquillo là sotto come se la tempesta non vi fosse aspetta, ma in g- è una
0: aspetta gli eventi o come diciamo da queste parti il tempo è medicina e guarisce tutto <ride> <ride> ma non è così, sì, sì. non è sempre sì, sì, così sì, sì. ok versetto Prego Emanuele, dopo se volete una pausa musicale a voi la scelta Subito dopo facciamo una pausa musicale
2: Durante questo momento di grandissima ansia Il capitano scese giù e si avvicinò a Giona E gli disse, che fai qui? Dormi? Alzati, invoca il tuo Dio Forse egli si darà pensiero di noi e non periremo Grazie
1: E quindi guardate commento è velocissimo prima della pausa, chiedono a Giona di invocare il suo Dio, anche qui ancora con la lettera minuscola. minuscola sì. Non hanno ancora, tra virgolette, capito e compreso che sono davanti ad un uomo di Dio, quello di maiuscola, quindi il Dio di Israele. Certo. Poi vedremo nella storia che lui al versetto 9 invece lo presenterà. L'interessante eh. è interessante che il capitano scende, incomincia a cercare altre persone perché vogliono trovare una soluzione è in pericolo la loro vita e gli chiedono tu qui cosa ci fai certo. <ride> è una domanda di una banalità unica ma al tempo stesso è
0: importante mare in tempesta tu dormi certo ma poi facciamo la pausa musicale però è anche, sì, vero, sì. è anche vero che Giona fino a quel momento non ha fatto niente per fare conoscere il Dio Onnipotente dormiva, no, no, anzi. dormiva non ne ha parlato non, anzi si nascondeva e quindi è chiaro che <ride> quelli gli dicono ma proviamo anche col tuo Dio perché Giona ha ah, semplicemente taciuto e dormito. Ci sentiamo subito dopo il brano musicale, Alan, che ne Perfetto, pensi? Nessun problema. le Certo, dico, è un vero peccato fumare questo brano no. <coughs> conosciuto eh, con il nome in italiano quale amico in Cristo abbiamo eh? è un vero peccato però i nostri radioascoltatori dovranno per la sua dolcezza <ride> sì ma è bello, è bello anche belle anche le parole Alan ci sei? ci sono, ci sono e eh, grazie veramente
1: per il, per il brano mm,
0: mm, mm. grazie grazie, sì, ma... grazie alla cantante famosa cantante di, di, di <ride> musica cristiana americana prego Alan a, a, concludere, sì, sì, sì. a concludere allora
1: eh, Emanuele se ci puoi leggere il um, 7, 8 e 9 per favore e Vediamo sì. due elementi comuni anche noi oggi prego Emanuele.
2: Poi il capitano ha continuato e gli dissero con tutti gli altri dell'equipaggio E si dissero l'uno all'altro Beh venite, tiriamo a sorte e sapremo per causa di chi ci capita questa disgrazia Tirarono a sorte e la sorte cadde su Giona Allora gli dissero «Spiegaci dunque per causa di chi ci capita questa disgrazia. Qual è il tuo mestiere? Da dove vieni? Qual è il tuo paese? A quale popolo appartieni?» Ed egli rispose loro «Sono un ebreo. Temo il Signore Dio del cielo che ha fatto il mare e la terra ferma». Allora quegli uomini furono presi da grande spavento e gli domandarono «Perché hai fatto questo?» Quegli uomini infatti sapevano che egli fuggiva lontano dalla presenza del Signore perché egli li aveva messi al corrente della cosa, quindi gli aveva okay. parlato. Sì, già gli, gli aveva, aveva parlato, parlato.
0: Ma, però aveva avuto il coraggio di dirgli io scappo sì.
2: <ride> davanti alla faccia <ride> del
0: mio Dio. Gli okay. Prego Alan
1: no c'era Emanuele che stava parlando prego
2: Emanuele no no, no, no stavo commentando con, con Marco e scrive, prima aveva detto che Giora si era dimenticato di parlare di Dio a quegli uomini invece no gli aveva parlato soltanto che gliene ha parlato in modo così evanescente e poi si è addormentato non gli interessava
0: sì, sì, sì. Lui... perfetto allora sì.
2: guardate qui
1: l'altro elemento guardate l'altra eh, realtà interessante quindi tirare una sorte per capire chi fosse. Questa benedetta sì. sorte che a volte le persone utilizzano anche oggi, è la sorte che ci fa capitare questo. Io comprendo che, è una mia comprensione, probabilmente povera, io comprendo che a livello biblico noi non abbiamo una sorte, noi abbiamo una volontà divina che è completamente un'altra cosa. E al tempo stesso, oltre a quella che è la volontà divina, sono anche le conseguenze delle nostre scelte la sorte dal mio punto di vista eh, ecco, io personalmente la lascio al caso, ma è una realtà che dal mio punto di vista la Bibbia non presenta è interessante vedere come le persone vogliono sapere chi sia e cosa fa quindi il mestiere il tuo paese, tu vogliono sapere a quale popolo appartieni perché gli chiedono il popolo? perché a quei tempi, ma eh, tendenzialmente come dirlo anche noi oggi, se sei un musulmano tendenzialmente sei credente in Allah se sei Capitemi, sì. in un italiano, tendenzialmente sei cattolico, se sei un, un nordamericano, quindi negli Stati Uniti, come anche del Sud America, sei un protestante, sei un protestante sì. o evangelico, e guardate che vogliono sapere il popolo per sapere a quale divinità riferirsi, e qui arriva l'outing, la confessione, anche se è una ripetizione, come abbiamo già visto: dice sono ebreo e temo il Signore. Con quel dire sono ebreo, lui racconta una storia racconta veramente la storia di un popolo, del Dio che guida il suo popolo, che lo comanda attraverso dei comandamenti utili e quindi dietro questo in ebreo nella mente del capitano e dei marinai apre uno scenario incredibile, infatti al versetto 10 dice quegli uomini infatti sapevano che gli fuggiva lontano dalla presenza di Dio. Eh, del Signore, perché gli aveva messi al corrente della cosa. e All'inizio del 10 dice: Allora quegli uomini furono presi da grande spavento e gli domandarono, quindi sanno che viene di Israele il popolo di Dio e hanno paura? Perché? E forse la paura è quella che noi comprendiamo noi oggi nel dire che tremiamo davanti? No, no, qui è consapevolezza che non sono davanti al Dio inferiore con la D minuscola ma no, sono davanti ed è interessante al Signore e quindi si crea tutta una cornice molto bella dove al versetto 11 sentite cosa troviamo poi gli dissero e quindi i marinai che dobbiamo fare di te perché il mare si calmi per noi il mare infatti si faceva sempre più tempestoso e gli rispose prendetemi e gettatemi in mare e il mare si calmerà per voi perché io so che questa gran tempesta vi piomba addosso per causa mia Allora, a, abbiamo... a, conclu- a
0: concludere l'ultimo minuto, ecco perché siamo, ecco, siamo quasi noi abbiamo
1: Una ammissione di colpa di zona se ne sta di sotto è giù in fondo alla nave e non gli interessa minimamente quello che sta succedendo, non gli interessa sa che la tempesta è lì per motivo per causa sua quando poi viene, tra virgolette, scoperto e la sua storia diventa pubblica, ammette le proprie colpe. E per me è qui interessante dice buttatemi in acqua, tradotto, fatemi morire. E quindi abbiamo un Jonah che poi, e conosciamo la storia di Ninive, è disposto a scappare per non salvarne cento, eh, 120.000, ma è disposto a morire per dei marinai che temono il Signore. Mm. ecco è una storia affascinante presa versetto per versetto ci regala tante cose
0: bene Alan concludiamo qui la prossima volta da dove dove riprenderemo Eh, versetto
1: 13 perché abbiamo i marinai che sono i veri protagonisti di questa storia
0: bene, ciao Alan, grazie di tutto ciao Manu e ciao Marco grazie grazie alla prossima buona buona giornata Abbiamo trasmesso? Confrontiamoci con le scritture, dialoghi su testi biblici alla luce del nostro tempo.